0: sven Karlsson, du är författare och du är välkommen hit till Aktuellt i politikens nya
1: podd. Hej!
0: Jag heter Nina Wadensjö och vi ska prata ett tag. Ja. Jag tänkte börja med någonting som inte alls har att göra med dina böcker, eller det har det kanske, men jag tänker börja med någonting helt annat som du skrev för ett år sedan ungefär. Du skrev en artikel i Expressen Kultur om no-go-zones där du berättade om att där du växte upp så upplevde du det verkligen som en no-go-zone.
1: Det var den här tiden där, när ett antal politiker åkte ut till förorten och lät sig filmas där som om de var i en, en kokstad i tredje världen. Det finns också en stark drift samtidigt att, att uh, vilja backa in i framtiden och säga titta vad bra, så mycket bättre det var förr.
0: Och det var inte bättre förr?
1: Nej, det finns väl en hel del kriminologer som har forskning till stöd och sådär. Men jag, jag tänkte bara på hur, hur min situation hade förändrats och kunde då dra upp ganska många exempel. Och jag kunde ha skrivit en ännu längre text med ännu grövre grejer men jag, jag hade det utrymme som fanns och jag, jag valde att göra så.
0: För du är uppvuxen i Västmanland, egentligen i Bergslagen.
1: Ja, i norra Västmanland på lands, landsbygden utanför Norberg. Och eh, den där texten fick ju ett, ett väldigt hårt genomslag. Eh, en del som bor på landet nu kände sig förtörnade och, och träffade eller nedvärderade. Eh, en del tyckte att det var relativisering av, av nu problem. Väldigt många stöttade så att säga, texten och tyckte att de, de, de delade den här minnesbilden av eh, den särskilda typ av utsatthet och otrygghet som fanns då.
0: För vad du beskriver i den här texten, det är ju egentligen någon typ av ingenmansland där man som ung kan råka ut för vad som helst.
1: Ja, och eh, det beror delvis på att, att eh, det var ett annat slags samhälle särskilt för barn och ungdomar. Man var mycket mer utsatt för. ja, de, de som ville en illa hade mycket större möjligheter då än vad de har nu.
0: Mm, och det är en väldig avsaknad på vuxna i den här texten också. De verkar ha abdikerat.
1: Ja. Och det är ju: Det här har ju andra beskrivit i sina uppväxtminnen från liknande miljöer och samma, samma generation. Uh, en som uh, en scen i en, en serie bok av Mats Jonsson. Han, han tittar tillbaka på sin barndom. Han är, han är barn. Han är så mobbad så han står och skakar av rädsla för att korsa korridoren där mobbarna finns. Och en lärarinna märker det här och säger till honom Du är väl rädd om dig nu? Och det är uttalandet som ju... Kanske menar att antagligen att stötta honom på något sätt är ju i själva verket ett avståndstagande. Jag, jag ville liksom sammanfatta mina erfarenheter ur en miljö som på ett sätt var väldigt trygg. Det var de röda stugor i den gröna skogen. Men där det samtidigt fanns gott om beroende, missbruk, våld, grovt våld... Eh, obehandlade psykiska problem brottslighet eh, så ja, när, när liksom eh, mitt eh, min vardag i förorten som jag tycker är oerhört beskedlig och trygg blev uppmordad som en no go zone då, då samlade jag bara ihop ett axplock och skriver ut det
0: Ja, för du bor ju numera i Stockholm så ett antal år tillbaka, men du är född och uppvuxen i Bergslagen och det, ja, 1971 föddes du där och du har skrivit ganska mycket om, om din barndom och din uppväxt, men när bestämde du dig för att bli författare och berätta om det här?
1: Alltså, den idén tog ju form i tonåren och eh, den, den eh, stora brytpunkten kom nog när jag var liksom, när jag flyttade hemifrån och... Eh, Började ha ett lite mer fast boende som jag inte skulle lämna omedelbart. Och då, då kom jag ihåg att jag köpte en skrivmaskin och satte igång och skriva. Sen så fanns det ett radioprogram på Sveriges Radio P3 som heter Skriv så spelar vi. Det kunde man skicka in pjäser. Så det gjorde jag och flera av, av manusen jag skickade in brev uppförda där.
0: Oh, vad roligt, Känner jag inte till.
1: Ja, nej. Och då tänkte jag att ja, men det här ska jag satsa på. Jag delade upp det liksom i olika delprojekt. Jag, jag hade en idé om att ja, men innan jag fyllde 30 ska jag ge ut en bok. Kommer jag ihåg att jag tänkte. Det var min stora plan. Och för att komma dit så får jag skriva några andra manus som säkert inte kommer att bli utgivna. Men som är, är byggklossar i det här bygget. Så det gjorde jag. Och jag var 31 när jag fick mitt första bokkontrakt. Så jag, så jag spräckte planen med ett år men det spelar ingen roll för någon annan mm. än mig.
0: Nej, det är rätt bra ändå att komma ut med sin första bok när man är 31. Och då var du verksam som journalist samtidigt.
1: Ja, det var jag. Alltså, författarskapet var ju först. Jag ville skriva, jag tyckte att det var jättekul att skriva. Och så sökte jag till olika skrivarutbildningar. Men jag kom in på en och gick på folkhögskola i ett år. Och då tyckte jag att det var så stimulerande och så roligt. Så jag ville gå ett år till- så då sökte jag en annan utbildning som var en journalistutbildning. Och jag kommer ihåg mycket klart och tydligt att min plan var att komma in på den där journalistutbildningen och få ett år till med studier och studielån och klasskompisar och ha det som ett slags friår eller andrum. Och min plan var att sen skulle jag åka tillbaka till mitt jobb i Fagersta som undersköter och bara fortsätta jobba. Och sen började utbildningen och en vecka in på kursen så var det som att en polett trillade ner i mig. Och jag tänkte, efter den här kursen skulle jag kunna söka jobb som journalist.
0: Det hade inte slagit dig innan du gick
1: Nej. utbildningen? Fasten att det var en, en, en yrkesutbildning för journalister så hade jag bara tänkt att sen åker jag hem igen. Men det gjorde jag ju. Jag sökte jobb som journalist och sen dess har jag försökt mig som journalist.
0: Men När du började då, om vi tänker tillbaka till när du bodde i Västmanland och bodde i ja. egentligen i Bergslagen. Eh, läste ni mycket hemma? Kom du från ett hem där man pratade mycket litteratur?
1: Äh, inte pratade men det var, fanns gott om böcker och framförallt för den som hade fått smak på det. Så jag... Eh, dammsög och omgivningarna på allt som gick att läsa jag, jag kan inte nämna några namn eller ge någon lista eller någonting sånt, jag bara läste helt maniskt precis som barnen är fast lödda i skärmen nu för tiden så satt jag och läste allt jag kunde komma över och eh, ja vi bodde alltså med min familj bodde alltså i min pappas hem med min, min farmor, farfar hade dött precis när jag var liten. Så, så farfars böcker fanns kvar. Och farmors och mina föräldrars. Och så det fanns mycket på det sättet. Och dessutom. Och det här kan vi tacka min mamma för. Hon var väldigt generös med att ta mig och min bror till biblioteket. Och vi fick låna vad vi ville. Jag visste att i andra familjer så fick man bara låna en lånebok i taget. För att man inte skulle riskera att ha sönder den. Eller någonting sånt. Men. Min mamma var gränslös på det här sättet. Så vi fick låna så mycket mer än vi orkar bära själva. Så vi läste ju som bara den. Och det var, det var, det var tur på många sätt. Det var ett, ett nöje och det var en undanflykt. Och det var utvecklande. Mm.
0: När du kom ut med den här första boken, Italienaren, som är en roman. Du har ja. ju skrivit alla möjliga sorters böcker. Det kommer ja. vi prata lite mer om sen. Men den första boken, Italienaren, när den kommer ut. Så är det ju också en bok som är ganska självbiografisk. Du berättar ju till viss del och på några inslag om din egen uppväxt eller din egen pappa.
1: Ja, ja det var liksom... Eh, jag höll, Under de här första åren när jag höll på sk försökte skriva så ty, var jag ju tvungen att hitta på historier ur det blå. Eh, och tänkte att ja, jag har liksom ingen riktig berättelse att komma med jag, och, men det kom det ju. Så min pappa blev sjuk där i mitten på 90-talet. Han fick lungcancer på grund av asbest. Han hade jobbat med asbestbromsar. Så han blev sjuk. Och var det led så blev han så sjuk att han, han skulle dö. Och eh, detta ägde rum samtidigt som jag flyttade till Stockholm och började plugga. Så det, det gick som det gjorde. Han gick bort. Och eh, så fort som det... Hade hänt så fort som han var borta. Då satt jag och började skriva det som skulle bli Italienaren. Så jag, tog, jag kände liksom att det var, det var ett sorgarbete. Jag ville dokumentera någonting om pappa innan mina minnen började förflyktigas. Jag ville bearbeta sorgen efter honom. Och så skrev jag. En det blev ju inte en minneskrift eller en, en biografi, mm. det blev någonting annat.
0: Nej, det är ju någonting annat och dina böcker är ofta någonting annat. På ytan sätt är de en sorts bok och sen finns det någonting mer som är beläskt eller magiskt nästan i dem. Ja. Och i den här finns det ju faktiskt finns det ju något helt annat som inte alls hör hemma i Västmanland.
1: Ja, inte ett dugg. Och jag vet att den, blev, den fick många refereringsbrev innan, innan den blev antagen. Och jag vet att de många förläggare var, var skeptiska till det här inslaget. Men, och det var en slags lösning jag hittade på. För italienaren då, precis som förlagen får först lungcancer. Och sen återkommer den och, och förgrenar sig genom kroppen och ger, orsakar en hjärntumör. Och... Eh, när jag skrev det här så satt jag och tänkte, vad tråkigt. Vem, vem vill läsa om det här? Liksom, det är en, en knegare och småbonde som ligger och döende i cancer. Hur ska man göra det spännande på något sätt? Alla vet hur det kommer att gå. På grund av att hjärntumören trycker emot hjärnan och liksom stör den så, så får det fick min pappa också stora epileptiska anfall med medvetslöshet och tecken på stroke och allting. Det här hände ganska många gånger. Och det hände ju i romanen också. Och så hade jag läst Slakthus 5, en klassisk roman av Kurt Vonnegut. Mm. Så då tänkte jag, men den här huvudpersonen han, han får vara med om något liknande. Så, så under de här eh, epilepsianfallen så upplever italienaren att han blir kidnappad av smågröna män i flygande tefat.
0: Det var säkert en hel del förläggare som tyckte det var en udda idé.
1: Ja, men, men till slut så, så fick jag ju en förläggare som till och med gick med på att ha de science-fiction-figurerna på framsidan. Och det tror jag säkert skrämde bort eh, en hel del läsare. Men eh, någonting... Eh, jag vet inte. Jag, jag tyckte att en, en roman måste ha flera ben att stå på lite grann. Eh, inte bara den här sorgetyngda realismen, utan den behövde någonting... Någonting som sticker ut också. En, en, det finns en, en parallell i musiken. Jag tror det är Paul McCartney som har sagt att det är ingen konst att skriva en hit, bara den har två melodier. Och det här blev den andra melodin.
0: Mm, rymdvarelserna ja. som landar i Västmanland. Ja. Eh, det finns ju en författare, du har ju ibland uppgivit ett antal författare som inspirerat dig, men det finns ju en som har betytt lite mer för dig som också har botten i Västmanland eh, och som ibland är... Har fantasifulla inslag i sitt skrivande också. Och det är ju Lars Gustafsson märkligt nog.
1: Ja, det är jättemärkligt och samtidigt inte ett duggmärkligt. I min hemby så fanns det, finns det en massa sommarhus som befolkas på somrarna av sina ägare. En stuga. Där kände vi familjen i alla år- min pappa var dit och grävde en avloppsbrunn och gjorde lite jobb åt dem ibland. Han klippte gräset ibland. Och så en dag så knackade den nya ägaren på, det var Lars Gustafsson. Så det var i början på 90-talet. Jag, jag, han, ja, han var han var liksom en granne. Och sen så när, när italienaren var färdig manuset, då tog jag helt enkelt... Jag kan vara ganska... Jag chansar ganska mycket på att ta kontakt med folk och sådär. Så han bodde i Austin vid den tidpunkten i Texas. Så jag tog helt enkelt och printade hela manuset och stoppade i ett paket och postade det hem till honom. Jag snokade fram hans adress på universitetet och skickade dit manuset och frågade vad tycker du? Han blev glad för manuset. Och då... Då blev vi mer än bara liksom främmande grannar för varandra. Och eh, sen hade vi liksom en, 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 en varm och fin vänskap. Eh, han eh, var ju en väldigt annorlunda författare än vad jag är. Han var debattör, han var poet, han var hö, alltså högbildad, så inne i vassen liksom. Eh, klassiskt bildad och ägnade sig åt helt andra frågor och ämnen än jag. Men eh, han var... Och det här är någonting jag lärde mig av honom. Han var väldigt uppmuntrande. Och det kan man se. Han gick bort 2016 och det syntes i alla eftermälen. Att alla som kände honom berättade hur han uppmuntrade dem på ett sätt som eh, eh, ja, var väldigt anmärkningsvärt. Ja,
0: han var en sann entusiast verkligen. Och, ja. och väldigt stöttande. Men... Jag måste ju säga, jag som ändå har träffat er båda ett antal gånger tidigare, att ni står ju otroligt långt ifrån varandra i synen på samhället och politiken.
1: Ja, det gjorde vi. Men han, han kunde respektera det. Mm. Och jag, jag respekterade ju hans åsikter. Jag kunde inte ändra på dem.
0: Men ni kunde läsa varandras texter.
1: Ja, det gjorde vi. Ja. Det gjorde vi med nöje.
0: <gör> ja. Jo, nu, nu har ju du skrivit ganska många böcker. Du ja. har skrivit tre romaner, tror jag det är, ja. eh, En novellsamling, Västmanland. Ja. Och eh, en, en egentligen reportagebok nu senast, men faktiskt två reportageböcker tidigare som ja. också är fotoböcker.
1: Sju böcker.
0: Så det är sju böcker ute ja. nu. Och de är väldigt olika varandra.
1: Ja, det är de. Vi,
0: hur ser du dig själv? Ser du dig som en författare eller som en journalist? Som en skönlitterär författare eller som en reportageskribent?
1: Alltså, jag... jag... Börjar allt mer bli författare. Jag tänkte länge under de första böckerna och så där att, att jag kommer att jobba som journalist för att ha ett riktigt jobb. Och sen så skriver jag böcker som en extra grej eller som en förlustgren på verksamheten. Den som inte bär sig liksom. Men villkoren för, för tidningsjournalister har ju förändrats väldigt mycket de senaste åren. Särskilt förmågan att försörja sig som journalist. Och i takt med den förändringen så har det blivit så att jag har valt att satsa allt mer på att, att kunna vara författare på heltid. Dels för, först och främst för att det är roligast. För mig så har det blivit så att det är absolut det är roligast att skriva böcker, även om det är roligt att göra tidning också.
0: Om man tittar på det så kan man se att det har gått väldigt bra för dig, rent uppmärksamhetsmässigt du har fått... Ja. Ganska många priser och utmärkelser. Du har fått framförallt ett antal väldigt tunga nomineringar. Ja. Två gånger till augustpriset. Ja. Och du har fått en till Vis litteraturspris och nu, bara nu här i februari 2018, så kommer du få Ivar stora pris som är ja, både en stor penningssumma och en väldigt stor ära.
1: Ja, det är, det är väldigt många tunga namn som har fått det. Tidigare, ja. Så det är en jättestor ära. Jag
0: tittade igenom listan och det är bland annat en av dina favoritförfattare som har fått det. Eller det är väl många av dina favoritförfattare ja. men det är Elsie Johansson har
1: också fått ja, det som du ofta det, nämner. Jag är jättehäpen. Det är, <laughs> så är det. Folk frågar hur känns det? Jag, jag är förvånad. Uh, för jag tillhör inte de som har liksom förmågan att se, se vad som är bra med mina böcker-
0: och den bok du skrev nu senast, som du var August nominerad för i höstas, det var ju en fackbok faktiskt. Det var ett reportage, en reportagebok.
1: Ja, det var det. Brandvakten.
0: Eh, ja, och den utspelas ju precis i dina hemtrakter, för du har ju fortfarande en koppling dit. Du har ju inte lämnat Västmanland helt och hållet för Stockholm.
1: Nej, jag har aldrig lämnat Västmanland. Jag har liksom bott i Stockholm i 20 år. Men det är den här sortens kringflackande liv som de flesta stockholmare för. Man har en lägenhet och sen så flyttar man vidare till en annan lägenhet. Men i Västmanland så har jag ju alltid haft kvar liksom familjen och min, min föräldragård som med tiden har blivit min. Och det, det har liksom varit, fallit sig naturligt att förankra berättelserna där. Delvis för att det är en plats jag känner till väl och för att den på något magiskt sätt liksom väcker kreativiteten och berättar i mig.
0: Och nu den här boken, den är ju faktiskt skriven oerhört mycket på plats. För det här är sommaren 2014, eller i augusti 2014, ja, ja. när den stora skogsbranden drabbade egentligen stora delar av Västmanland.
1: Ja, det, det var ju liksom hela Västmanland som drabbades. Och det var en, en det var liksom den första eh, megabranden, det är en internationell term, megafires. Det var den första megabranden i, i Norden eh, sedan sen tidernas gryning i princip. Så <kör> redan när jag stod och packade bilen och, och, för att och evakuera mig och familjen ifrån den här Jättebranden, så begrep jag att det här kommer jag att skriva en bok om.
0: Ja, för du hamnade verkligen mitt inne i det. Ni, ni, du var där med din familj och dina barn
1: ja. och det började brinna. Ja, och eh, när, man, när man är nere på marken så då har man inte överblick. Så även en ganska måttlig skogsbrand känns nog fullständigt övermäktig. Men här befann jag mig på en plats där jag hade ganska bra översikt- eh, man såg liksom en, en halv mil söderut och, och ganska långt österut. Västerut menar jag. Och ja, så långt det gick att se så brände överallt. Och det brann och elden rörde sig mot oss. Och vi befann oss flera kilometer in i skogen. Och, och hade bara en enda väg ut som var en, en ensam grusväg. Som ringlade sig fram. Så att, vi visste ju inte om... om vi. Elden skulle skära av oss innan vi kom ut. Så det var, det var en gräslig upplevelse. Och framförallt så visste jag var någonstans. Min gård hade sina skogsskiften och de låg inne i elden och brann upp för fullt. Och jag var inte expert på skogsbränder men det var väldigt lätt att räkna ut när liksom eldsflammorna står upp ungefär dubbla trädhöjden. Och träden är 20 meter, så 40 meter höga flammor och ett aprikosfärgat sken runt hela horisonten. Ja, men då är man i fara. Så vi åkte därifrån och ja, det var, det var ju... det var, Jag kände att det var en skyldighet att skriva om det här. Och jag kände också, rent mer cyniskt kalkylerande kunde man säga, att det här var ju som att få liksom en Hollywoodfilm rakt i knät. Jag kunde inte låta bli. Men ska man prata i lite mer hedervärda termer så, så kände jag att. Men det är min skyldighet att använda min förmåga att skriva en bok om det här.
0: Du var egentligen mitt inne i en Hollywoodfilm.
1: Ja, det var det. Just då, jag.
0: fast det var på riktigt.
1: Ja, precis. Och eh, den följer liksom inte den här Hollywood-dramaturgin utan när allting är över då. Då börjar ett jävla slit för alla drabbade. Både med pappersarbete eller rent konkret att, att köra ut gruslass och få en ny väg att fungera igen eftersom räddningsstyrkorna har kört sönder vägarna eller branden har förstört vägarna och så vidare. Så det, det här var en jättekatastrof som gav hela platsen en helt ny identitet och en ny form.
0: Ert hus står kvar?
1: Ja. I princip all bebyggelse i min by klarade sig. Jag vet ett antal hus som brann ner i närheten, men som är på, i andra byar så att säga. Och, men när Det var vinden. Det blåste så pass hårt åt ett enda bestämt håll. Och hade vinden kantrat, då hade inte en stock funnits kvar av min by.
0: Så det var bara tur?
1: Det var bara tur, det var vädret. Och man ska inte göra sig några illusioner om att, att brandkåren släcker den här branden. Utan bränder som är så här stora, de går inte att stoppa. Utan de slocknar när någonting stort som vädret stoppar dem. Eller, eller bristen på bränsle. Skogen tar slut helt enkelt. Då tappar de farten. Och det är vad som hände här.
0: Hur ser det ut på dina ägor nu? För det var ju en, del, en hel del av dina ägor som brann upp också. Du har ju skogsbruk
1: fortfarande. Ja, eh Ja, nästan allt skogsbruk som fanns på min gård ligger ju inne i, i den del av brandområdet som eh, brändes som hårdast. Och då, då brinner det alltså så hårt så att elden liksom dammsuger marken. Först Träden tar eld ända ner i marken och själva matjorden och all vegetation som finns där, rötter, barr, eh, fallna löv, allting tar eld och stiger till värde som försvinner. Så när det är över, då står det kvar svarta, döda, tjocka träd och bleka, spruckna klippor för jorden har blåst bort. Så ser det ut.
0: Det låter otroligt dramatiskt. Jag har förstått att det går en del turer dit nu när man får komma och titta på det här för att det är, så pass, det är en så pass unik skogsbrand. Det har inte varit någon så här stor tidigare i Sverige.
1: Nej, det har det inte. Så det är, det har, delar av det här området är naturreservat och man har olika former av guidade turer med buss eller till fots och delvis för att, för att försöka göra något vettigt av det här och delvis också för att, stoppa, för att liksom styra flödet av nyfikna människor så att det, det blir något vettigt av det istället. Men man kan säga att det här är... I olika reservat och nationalparker så gör man naturvårdsbränningar. Man, man sätter eld på skogen under kontrollerade former för att pigga upp sällsynta växter och insekter och arter. Och det här liknar inte en naturvårdsbränning. Efter en naturvårdsbränning då kan du gå och ta en mysig oxpromenad fortfarande. Den här marken är livsfarlig att röra sig i, för de återstående döda träden kan falla utan förvarning- Klippor och stenar är egentligen förstörda av hettan, så de kan spricka som glas när du kliver på dem. Och du kan trampa ner i djupa gropar av aska utan förvarning. Det tog ett halvår innan marken hade slocknat. Så hela vintern genom trots ett täcke av snö så glödde under marken. Så det här är en extremt omformad mark.
0: Du drar ju vissa politiska slutsatser i den här boken kring vad, vad som kan vara orsaken till att det gick så illa.
1: Ja, Ja, alltså, jag har. Eh... I boken så skriver jag liksom om hur räddningstjänsterna eh, i hela Sverige, trots att deras eh, arbetsuppgifter bara har vuxit, eh, så skär man ner på dem. Och det här är någonting som eh, flera journalistiska granskningar har visat. Så man kan säga att räddningstjänstens Uppgift bara växer och dess förmåga krymps. Och de, den förmågan krymps baserat på politiska beslut. Man vill sänka skatter, man vill spara pengar. I en del kommuner, det är kommunerna som, som finansierar räddningstjänsten. I en del kommuner så har man ont om pengar, därför måste man skära ner. Andra kommuner har till synes gott om pengar men vill skära ner på räddningstjänsten för att alla andra gör det eller för att man ska kunna sänka skatterna. Och eh, ja, politikerna som beslutar om nedskärningarna, de är inte experter på var, vare sig räddningstjänst eller bränder. Eh, och uppenbarligen så kan inte räddningstjänsten varken som arbetsgivare eller som arbetstagare grupp liksom, säga ifrån.
0: Jag gissar att du också skrev den här boken för att kanske göra skillnad.
1: Ja, och jag vet inte. Jag, jag, tror, jag tror att man, det är svårt för en bok att göra skillnad. Så jag hade inga förväntningar på att liksom få huvuden att rulla eller, eller göra en revolution med den här boken. Men jag ville ändå göra det jag kunde.
0: Kanske ett avtryck ändå?
1: Ja, det, det gör, gör definitivt ett avtryck. Men branden berodde inte bara på politiska beslut. Den berodde på extremt väder. En skog som hade blivit väldigt mottaglig för bränder. Och det här är liksom... Det här, här kan Man se det man, man kan se den här branden som en demonstration mellan hur, hur lång tid det tar att åstadkomma ett miljöproblem och hur kort tid det tar för miljöproblemet i sig att liksom uppstå och fördärva allting. För de som gick och planterade gran åt massaindustrin på 50-talet de hade förstås ingen aning om den globala uppvärmningen och vilka väderförändringar den kommer att medföra. Och de som driver produktionsskog idag, de har inte heller några tankar på det. Däremot ska sägas, vilket jag skriver i boken, så vet myndigheterna i Sverige mycket väl om att den del av året då man kan få bekämpa skogsbränder, den blir stabilt längre för varje år. Det framgick i en rapport som MSB, Myndigheten för samhälle och beredskap, själva beställde. Året innan det här bröt ut och sen dess har de inte gjort någonting.
0: Ja, så vi kan vänta oss fler skogsbränder framöver. Jag är rädd för det. Det här Ivalopriset som du nu får här, det är ju ett ganska stort penningpris också. Ja. Jag gissar att det här att driva skogsbruk är inte någonting som numera är någon lönsam affär, utan det är, det är någonting du gör för nöjes skull.
1: Ja, ja, alltså skogsbruket var ju liksom på den här familjegården var ju liksom som en slags liten bankbok dit man med, med noga uträknade kalkyler kunde ta ut lite grann ibland. Och nu så brann den bankboken upp då och är härdande efter en slags räkning istället där man ska betala åt, så länge jag lever då för att betala arbetet med att göra om den här nerbrända marken till skogen. Så var Lopriset, för att övergå till det, så förutom äran så är det ju ja visst, det är mycket pengar och jag tänker använda de pengarna till, till arbetsro, till att skriva. Vi får se vad det blir. Jag är, jag är en sån författare som liksom inte vill sälja skinnet innan jag har skjutit björnen.
0: Så jag får inga förhandstips här om vad Nej. nästa bok kommer att handla om?
1: Nej, det finns. just nu känns det som att det är dags för något skönlitterärt. Den här brandvakten, det var en reportagebok. Den var mycket siffror och forskning och, och journalistik i den. Så nu kanske jag vill... Ha lite omväxling. som Alla lantbrukare vet att man måste byta gröda för annars utarmar man jorden och den blir platt och torr och död. Uh, så att uh, nu kanske jag ställer om till någonting annat. Vad spännande. Ja. Det får vi
0: se fram emot. Ja. Jag tänkte på de här två andra fackböckerna du har gjort ja. som är något helt annat. Det är två böcker ja. om, om hus.
1: Ja, och de heter Ödehus. Svenska Ödehus hette den första boken och sen kom Svenska Ödehus två några år senare. Och allt började naturligtvis hemma i Västmanland. Varje morgon när jag var liten så åkte jag skolbuss och från fönstret på bussen så kunde jag då se ett gammalt hus stå i vägkanten. En gång om dagen såg jag det huset. Jag växte upp och med åren så tänkte jag att det måste ju finnas en fantastisk historia i det där rucklet. Så jag en vacker dag så spårade jag upp människor som, som hade bott där och som fortfarande levde. Det var en, en familj, en syskonskara. Och så intervjuade jag dem. Skrev ut texten, tyckte det var jättespännande. Och så tänkte jag att det måste finnas fler sådana här ställen. Så jag började leta efter övergivna hus med en spännande historia.
0: Hittar du några?
1: Ja, det gjorde jag. Och de, de fortsätter att komma till mig alltjämt liksom. Det är... Många år sedan när vi gav ut den andra boken och, och då kände jag att jag behövde pausa från ämnet lite. Men folk kommer fortfarande att tipsa mig liksom om övergivna hus.
0: Vad Men, är det som engagerar folk så mycket? För jag kan ju känna det själv att det är otroligt fascinerande med övergivna hus. Man blir sugen på att både se historien och att se eh, vad det har varit och hur det var tänkt och vad människor ja, har levt för liv.
1: Det finns så många ingångar som gör att en övergiven plats är spännande. Den är ett mysterium i sig. Den är ett, det är ett mysterium hur den kom till varför den blev övergiven när den stod på sin höjdpunkt och jag var det här, mina böcker gjorde samtidigt som den här trenden med urban exploring blev intressant och då letar folk upp gamla fabriker och ruiner och tar sig in och fotograferar och nöjer sig med det, lägger ut det på någon blogg eller så. Men jag ville liksom hitta människorna som hade bott där, ödarna som hade bott där. Och det, ja, var man än gräver i så hittar man en häftig historia. Och jag kunde ha gjort fler böcker, men jag tror att både jag och Philip Pereira dos Reis som fotograferar böckerna tillsammans med mig vi började, Till slut tröttna vi liksom på att jackorna luktar möggeljämt.
0: <laughs> ja, de ser rätt slitna ut i de
1: där husen. Ja, det var, det var inga sunda miljöer att vistas i. Men eh, det blev liksom böcker om, om hur Sverige har sett ut genom tiderna. Och det har ju sett väldigt olika ut. En del är industribyggnader, en del eh, sanatorier och flyktingförläggningar dit folk hamnade när de flydde från Estland under andra världskriget. Uh, en av de mest fascinerande husen tycker jag uh, och uh, det är stenbostaden då på Jämtländska och det är bara en klyfta mellan två stenar och i den så bodde det samer Jaha. in på 50-talet. Uh, de byggde ett tak av, av ris och växtlighet och annat eller vad de hade till hands och så bodde de där, bodde barnfamiljer där. Och det, det, är liksom, det tycker jag är en tankeväckare. Samtidigt som folkhemmet reste upp sig ordentligt och folk hade glassiga Elvisbilar och, och tittade på tv så bodde det urfolk i grottor och kojor ute i Sverige.
0: Det ger verkligen ett annat perspektiv på,
1: på ja men Så, så det, var, det var ett kul ämne att utforska. Jag är jätteglad över de böckerna.
0: Jag funderar ibland för att det finns en. en alltså att vi i Sverige är väldigt upptagna med det här med centrum och periferi. Vad som är eh, lite utanför vår synvinkel hela tiden. Det som händer på, ja. utanför tullarna om man säger så. Ja. Eller utanför städerna eller utanför ja. de moderna nybyggda husen. Eh, är det för att vi har så nära till den här historien att det är så kort tid sen vi tog oss in till städerna?
1: Jag vet inte. Jag vet inte. Men det är hela. Hela världen befinner sig i en urbanisering av aldrig föreskådade mått. Så det här är ju inte unikt för Sverige. Så dels handlar det om att vad man än tycker om stan så måste man i de flesta fall dit för att överleva och tjäna pengar. Och det här har blivit extra starkt i Sverige på väldigt kort tid. I andra delar av världen så har det alltid varit så att bor man utanför städerna så finns det ingen välfärd eller säkerhet eller infrastruktur- det som får Sverige att sticka ut är att vi hade tills nyligen ett, ett mycket välfungerande samhällsnät ute i landsbygden och i småstäderna. Och det har mycket bryskt och snabbt eh, monterats ner eller fått vittra ner.
0: Tänker du då på typ bensinmackar, apotek,
1: allt skolor? Man allt, allt man behöver. Eh, och det, det har inte att göra med, tror jag, att... liksom eh, att populärkulturen har utmålat landsbygden som töntig eller, eller så, utan det, det har att göra med jobb och pengar och medvetna beslut.
0: Jag såg ganska nyligen siffror på att i en oerhört förkrossande stor majoritet av Sveriges kommuner så är det så att det finns ett underskott på unga, att majoriteten av de unga tar sig därifrån. Och det gäller framförallt kvinnor, att männen blir kvar Ja, Det beskriver du ju
1: lite i en del av de texter du har skrivit också. Man kan inte tvinga folk att bo kvar där de inte vill bo. Det, det gör man inte i demokratier.
0: Och Man kan inte heller tvinga dem att flytta.
1: Nej, man kan inte tvinga dem att flytta heller. Uh, men... Uh, ja, det där, är, det där är så svårt. Det är liksom en motståndshandling att bo på landet idag. Och man blir... Man blir påverkad av att hela tiden vara på sin vakt för att inte bli snuvad på ännu mer. Man blir misstänksam. Man, man går runt med en stress hela tiden för att ännu en grej ska läggas ner eller tas ifrån en.
0: Jag tänker på det här med kvinnor och berättande. Du har mm. nämnt ganska många kvinnliga författare. När du, jag ser ibland att du blir tillfrågad om vilka favoritförfattare du har. Det är ganska ja. ofta kvinnor.
1: Ja, det finns ofta en, en till dimension hos kvinnliga författare. Kanske kanske är det lättare för kvinnliga författare att hitta ett underifrån perspektiv. Och det är ofta intressantare. Det blir ofta intressantare berättelser om om blicken så att säga kommer lite grann underifrån och är, lite, är medveten om lite mer än huvudpersonerna själva. Eh, Alice Munro, Marian Robinson senare år. Det här är, det är två exempel på författare som, som skriver väldigt lågmälda berättelser där till exempel rensningen av ett grönsaksland kan dra ut i all evighet men de här stora, väldigt smärtfyllda frågorna ligger där i botten. Och det, det tycker jag är väldigt bra läsning.
0: Jag kan förstå att det hänger ihop med det du skriver själv.
1: Ja, och... Eh, ja, det... och jag har också lärt mig mycket av liksom att man inte måste förklara allt. En, en av Melin Robinsons böcker, hennes första, hon har bara skrivit fyra böcker. Där, där är det, runt huvudpersonerna så finns det, i deras närhet finns det en stor sjö. Och där har liksom en rad av deras ja, anhöriga genom tiderna gått under. Bland annat en, en mamma som liksom begår självmord. Hon kör bilen rakt ut till sjön och dränker sig. Och det här är ju en fruktansvärd scen och man får aldrig en förklaring till vad som driver den här mamman till det här. Det, det behövs inte. Ibland behövs inte någonting sånt. Det behövs inte förklaras och redas ut till punkt och pricka. Det, utan ett, ett mysterium kan förbli det och det blir ändå en, en bra berättelse.
0: Det finns en berättelse utanför själva boken om man litar på läsaren.
1: Ja, lita på läsaren. Det är ett bra motto.
0: ja Tack så hemskt mycket Sven-Olof Karlsson, det var väldigt roligt att ha dig här.
1: Tack, det var roligt för mig också.